0: я! Всем привет. Это подкаст 16-летнего лингвиста-полиглота, то есть меня, Екатерины Кононовой. Здесь мы говорим о главном, про изучение английского языка, как саморазвиваться и достигать успеха не только в изучении языка, но и в любом деле, в состоянии легкости. Как делать это легко, быстро, эффективно. Со мной твой английский взлетит до небес English Rocket will help you to skyrocket Выпуски каждую неделю Так, для начала представься
1: а я Катя, непосредственно репетитор английского языка и вообще человек, который очень влюблен в английский язык и вообще во все языки в их изучение, потому что это действительно открывает очень много возможностей.
0: Классно. Я давай для начала расскажем слушателям и подписчикам, как вообще получилось, что мы организовали этот выпуск подкаста. Ой, это
1: вообще очень интересная история, да, потому что я давно подписана на Машу острую, потому что мы непосредственно учились в одном университете, и вот у Маши в историях я увидела, что вот есть такая движуха, у нее есть ученица, которая записывает подкасты, я посмотрела, думаю, блин, как классно, как прикольно, я перешла по ссылке, я послушала подкаст, и мне прям очень зашло, и мне буквально вот в один день появилась такая идея, а может быть написать этой девочке и спросить, нужен ли ей новый спикер для подкаста. И как вдруг эта девочка сама пишет мне, и непосредственно here we are. Поэтому очень так все получилось, Это так сказать, по любви.
0: Сама. Ты мне когда рассказала эту историю, я была в шоке, ну, как такая синхронизация произошла с новым выпуском. Да,
1: это точно. Это очень классно, очень -очень. когда совпадает вот так желание, и в итоге получается что-то очень приятное.
0: И быстро реализовывается что-то.
1: Да, абсолютно. Как в английском, собственно говоря, когда есть ученик, который замотивирован в изучении языка, и есть учитель, который замотивирован в том, чтобы ученика научить, результат
0: получается быстрый, не заставляет себя долго ждать. Да, и быстрый прогресс, потому что у меня так было, когда я не понимала, зачем учить английский, но очень долго там, у меня вообще как началось все со второго класса, репетитор, в школе учительница. Все очень длинно, скучно Я думала, мне английский никогда в жизни не пригодится Была почему-то на 100% в этом уверена А в итоге получается так Что в 2020 году Я понимаю, мне нужен английский Искала репетиторов Репетиторов, начинала сама Поставила цель за год дойти до С1 И как бы у меня дуэринга, на самом деле
1: довольно подобная история, похожая на твою, потому что если вот говорить про мой путь изучения, вообще знакомства с английским языком, то это никогда не было, что я родилась, все, я знаю английский, там, не знаю, родители меня отдали куче репетиторов, и я такая сразу влюблена в этот язык. Мне кажется, история такая довольно банальная, как и все дети. Я когда была маленькая, я абсолютно не понимала, для чего мне это вообще, что это такое. То есть, да, это был один из предметов школы просто, и и у нас изучение английского началось сразу с первого класса. Был довольно неплохой преподаватель, но... Сказать, чтобы это была какая-то любовь с первого взгляда, не было. Поэтому, когда мне там ученики спрашивают, боже мой, а как вот так легко ты заговорила на английском? Как ты так легко стала преподавать? Нелегко, абсолютно нелегко, и к этому надо быть готовым, что когда ты ребенок, особенно, когда у тебя еще нет мотивации и понимания, что, как, где, когда, легко не будет. Если есть мотивация, как раз-таки это такая привилегия для взрослых, которые начинают учить английский, они, как правило, понимают, для чего это. И это, правда, очень большая привилегия, потому что, когда есть мотивация, есть результат.
0: Мотивация, четко поставленная цель, вот только с помощью этого можно как раз результата и добиться. Кстати, вот, а как ты влюбилась в английский, когда ты поняла, что он тебе нужен? Что ты хочешь. А, на самом ты деле хочешь. это произошло вот как-то
1: резко. Я расскажу одну такую историю. Начну с самого начала, так как я уже сказала, в начальной школе просто обычный преподаватель, учитель в школе непосредственно, ничего такого супер интересного, супер вау там не было. Но когда я перешла в среднюю школу, 5-7 класс, у меня был действительно очень хороший учитель английского языка Наталья Владимировна. Я прям очень ее любила. Ее любили непосредственно все, абсолютно все. Но потом, в 2014 году случилось то, что случилось, и она была вынуждена уехать из нашего города. И нам поменяли преподавателя, все было неплохо, сильно нас не нагружали, сильно много не требовали. Ну, то есть для школьников это было окей. Просто вот у нас был предмет, типа, прийти отдохнуть, может быть, там чего-то немного подумать. А, но сказать, чтобы я была влюблена в язык, нет. У меня была такая просто ужасная ненависть к временам, наверное, как у всех школьников. Я абсолютно не понимала, что это за звери вообще, куда их ставить. Особенно все эти ваши... Почему их много? Почему они так вообще не почему? Да, да, почему вот в русском три, как мы все думаем, да? В русском только три времени, а в английском двенадцать. На самом деле миф. И в русском и в английском их, их тоже просто по три, три. просто три, за времени.
0: Да, да. <связываем> Всех будущее, настоящее и прошлое. Нет каких-то супер времен, каких-то дополнительных сверх будущих, сверхпрошлых.
1: <связываем> да, я всегда это объясняю своим ученикам. Когда мы только начинаем знакомство, все такие Вау, правда? Это да, правда. <связываем> Вот, В общем, преподавали. все было неплохо, но не было любви. А потом, как-то так получилось, я заболела очень сильно, и я не ходила в школу непосредственно, как ходят все остальные дети. Я просто там когда-то могла принести какие-то выполненные задания. И вот я помню, что один раз я пришла и принесла своему преподавателю выполненное задание, и она мне сказала, слушай, а вот ты никогда не думала о том, чтобы стать там переводчиком или Учителем, давай, типа попробуй. И я тогда это восприняла настолько как шутку, потому что всю жизнь я думала, что, как Маша, кстати, говорила, ни за что преподавание нет. Никогда no way, вообще. Просто, Никогда. Вот, да, такая вот жизнь получается просто ситуация сюр, так сказать. А, я посмеялась, говорю, нет, нет, ни в
0: коем случае. А кем я ты хотела не... быть в тот момент? Или просто, ну, особо не знала, но только не преподавание. У меня были такие очень, скажем так, блуждающие
1: мысли, в основном это было что-то связанное либо с журналистикой, либо с психологией, либо с дизайном, то есть видишь, такие абсолютно разные отрасли, но главное, у меня было три пунктика, не быть преподавателем, не быть медицинским работником, что интересно, сейчас я интересуюсь медициной, и не быть, да, связанной с какой-то отраслью по типу каких-то прав человека и так далее, вот у меня были три пункта, я не хотела этого но потом получилось, что получилось, влюбилась, как будто бы я в английский, я бы сказала самостоятельно, возможно, вот эта вот фраза меня подтолкнула, а не хочешь ли ты, то есть я увидела, что в меня верят, и тоже большое спасибо, вот, мне кажется, каждый преподаватель, каждый репетитор что-то вложил, вот, в, в мою любовь к английскому, может быть, сейчас я говорю, что там это не так важно, нас не так прям супер учили, но мне кажется, фразы за фразой это появилось, и я решила в одиннадцатом классе, то есть, все там решают еще, кем они хотят быть. Класс из девятого у них есть какие-то мысли. У меня появляется мысль в одиннадцатом классе. Я иду к репетитору у нас в городе. Это были очные встречи. И это такой типичный репетитор маленького города. Но она мне дала действительно неплохую базу. И я смотрела различные ролики. Вот Мария Батхан, помню. Я прям очень часто ее смотрела. Учила фразовые глаголы по ней и так далее. У меня вот была цель. Опять-таки мотивация, четкая цель. Поступить в университет. Я поступила заодно, у меня уровень английского, я бы сказала, в десятом классе, у меня уровень английского был где-то А2. Ну вот я тоже, когда начинала, А2, ну такой общий базовый, школьный такой. Общий базовый школьный английский, да. Как в принципе и у большинства, и большинство ведь с таким уровнем и заканчивают школу. А вот когда у меня появилась да, мотивация, у тебя тоже какая-то подобная мотивация, и получилось то, что получилось, я поступила на бюджет, и университет, конечно, тоже дал очень большой вклад. В университете мы полгода проходили времена, все времена, все их тонкости. И, конечно, то, насколько я сейчас понимаю времена, если бы мне это показали, мне 16-летний, я бы офигела.
0: Вот это, не знаю, в школе просто даже програ... ну, странная программа построена, и странный преподает учитель. Ну чаще всего из-за программы. Программа учебников школьных обычных, она выстроена абсолютно нелогично, как будто создана, чтобы запутать. Есть такое, а вот эти Такие учебники. Такие типичные спотлайд. учебники, Это которые вообще... вот, да. <свят> есть нормальные, по которым преподаватели преподают, чтобы знать язык, а есть школьные. Абсолютно верно, и у меня есть сейчас,
1: я вообще занимаюсь в основном со взрослыми людьми, как правило, так сложилось, что у меня, скажем так, моя целевая аудитория, это девушки от 20 до 30 лет, плюс-минус, но у меня есть два моих маленьких ученика, с которыми я уже очень долго занимаюсь, и я их ну, вообще никак не хочу бросать, это, кстати, вот мой первый ученик, Кирилл, и мы с ним занимаемся также для непосредственно школьной подготовки, то есть ему там нужно выполнять задания и так далее, и вот каждый раз, когда дело доходит до того, чтобы выполнить какое-то упражнение из учебника, у меня просто волосы встают дыбом, я стараюсь как-то эти упражнения хотя бы модернизировать, вывести, может быть, на доску, на платформу, чтобы хоть как-то привлечь внимание ученика, потому что буквально недавно был текст, э, супер много вообще непонятной лексики, и всю эту лексику нужно выучить, ну то есть если ребенок условно в пятом классе, ему надо выучить 50 слов, Mm -mm, он этого не сделает. Вот он, он их и забудет нет, он, не забудет. Они как, как
0: бы чаще всего слишком сложные. И когда сложно. дается список новых слов там 7-10, и в словаре, допустим, там в конце учебника нет этих новых слов, то это странно, потому что как должны были знать. И еще вот я тоже
1: запомнила: у них есть такая фишечка у их преподавателя в школе. В конце учебника вот эти за каждый модуль написаны слова. Их там бывает от 30 до 100
0: и они должны там за пару уроков все эти слова вот так вот столбиком Вот, выучить. они просто Безди... просто зазубриваешь и просто рассказываешь, ну как стишок без понимания, а в итоге употреблять ты эти слова не можешь. Даже когда видишь в тексте, читаешь, ты их не запоминаешь, а потом на следующий модуль, следующий и так год за годом. Да. Нет
1: контекста. Если нет контекста, любой человек не поймет. Если нет контекста, маленький человек точно не поймет. Да, да.
0: Mm. Вот mm. мы начали, перешли mm. к, мы к, твоим начали к твоим ученикам Вот какие советы вот какие ты советы могла бы дать тем, кто в школе учится Хочет начать изучать, Хочет английский, изучать как английский, как, изучать как, английский, как, как дополнительно как развиваться Как изучать, потому что школьная программа, как мы поняли, не покрывает все основные пробелы
1: Во-первых, перед тем, как в принципе изучать, понять, а нафига тебе это нужно ну, потому что, когда человек учится в школе, как правило, это еще не совсем сформировавшаяся личность. И если он начинает учить, он или она, если это какие-то особенно младшие классы, то, как правило, это сделали родители. Если ты уже сам понимаешь, что да, хочется учить английский и нужно учить английский, сначала
0: пойми, ну, для чего вообще тебе это нужно, потому что... Тут тоже отсылаюсь А немного... как фраза пригодится в будущем, она же тоже не покрывает ничего Когда все говорят, ты учи, потому что точно пригодится в будущем всем Вот куча случаев, но пригодится в будущем обязательно И такое сразу какое-то сопротивление начинается А зачем? А вот мне точно не пригодится, мне вообще это не надо, какой-то бред да, у нас тенденция есть в нашем головном мозге
1: к упрощению. Когда у нас есть простая, четкая цель, когда она четко сформирована, он будет работать. Если нет мотивации, там это даже как-то объясняется непосредственно при помощи гормонов и так далее, не вырабатывается определенный гормон, который отвечает за ту самую мотивацию. И мозг не понимает, для чего это нужно. То есть, это не только вот, вот это психологи... с психологической точки зрения, нет мотивации. Это все реально объясняется физиологически. Вот нейронаука, нейробиология, нейрохимия и так далее это все прекрасно объясняют. Поэтому мотивация это не просто пустые слова. Вот, да, все слышат. Мотивация, 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 что это такое это то, что у вас в голове в прямом смысле этого слова. То есть, есть какие-то, как грубо маячок, говоря, молекулы. Вот... есть у
0: тебя. Да, Ты идешь по пути, он тебе маячок. как светит тебе и не дает себе сойти. Не тебе сойти, сдаться. Да, нет маячка, ты не
1: будешь видеть, куда тебе идти просто, и этого не получится. Если уже поставлена непосредственно мотивация, вот, например, как было у меня поступить в университет или у тебя сдать экзамен, да если я не ошибаюсь, если uh -huh. есть вот эта мотивация, хорошо, можно двигаться дальше, и уже я бы порекомендовала выстроить четкий план и поставить четкий дедлайн. Например, экзамен мне нужно сдать такого-то, такого-то числа, значит у меня, ну, например, есть 5 месяцев для того, чтобы сделать какой-то большой скачок. Мы берем, разделяем, не знаю, в тетради, в вордовском документе, где угодно, 5 колонок делаем. И прописываем в каждой колонке, так, за этот месяц мне нужно сделать то-то, 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 за этот то-то, то-то, то-то. Если ты понимаешь, что нет средств на репетитора, но нет возможности изучать с репетитором, то можно, опять-таки, просматривать различные материалы в интернете, и также не бояться советоваться со своими друзьями, возможно, которые когда-то, либо сейчас изучают английский, потому что коммуникация очень важна. Когда Практика ты идешь один по, по, по да. Да. да, вот как study body, вот это та же самая штука, то есть, когда ты идешь один по пути, ты можешь очень легко свернуть. Когда у тебя есть какой-то человек, неважно, да, в идеале учитель, репетитор, наставник, но, возможно, это твой просто друг, который тоже заинтересован в этом, он не даст тебе свернуть с пути так легко, то есть ответственность к сожалению большому, ответственность перед собой у многих людей, она гораздо меньше, чем ответственность перед каким-то другим человеком, и вот это такой очень... Э, да, когда ты уже сказал, пообещал кому-то,
0: ты уже как бы не, не, не можешь не сделать. Не а сделать. когда сам да, себе перед даже... кем отчитываться? Сам себя я могу, простить, себя ничего я могу простить, ничего страшного.
1: Абсолютно так. И у меня даже вот такой небольшой лайфха... лайфхак. Я когда-то хотела то ли немецкий хорошенько так догнать, то ли, я не помню, то ли спортом
0: заниматься. Ты тоже в университете. -то в университете. Ты же с Машей училась, я учила немецкий как в да. Троизе.
1: Да, у меня был немецкий как второй язык, вот, и, в общем, был у меня момент, когда у меня не было мотивации в немецком, вот, она пропала, и все, я не понимала, для чего мне это делать. Я вроде бы нашла, для чего это делать, но тут остается, как бы, еще нерешенный вопрос, а что делать с тем, что у меня нет какой-то стабильности? И я прям написала в историях, в инсте, что вот, каждый день я там буду учить столько-то, столько-то немецкого на протяжении 30 дней, можно даже штраф поставить, типа, если я вам что-то кидать не буду, там, я вам кидаю 200 рублей первому, кто заметит Это работает, это реально работает Это очень классная борьба с прокрастинацией И вот, Но ну, если нет Мотивации какой-то внутренней, хотя она Все равно должна быть, но Если с ней все-таки какие-то проблемы Папа. Да, если ее мало То можно найти, попробовать э, Такую вот внешнюю Какую-то мотивацию В плане денег даже, а почему нет? Мы все боимся потерять деньги
0: Да, чтобы окупилась чтобы вложение и время деньги чтобы было соразмерно ну, ну я соразмерно. бы вот сказала что первый шаг
1: найти мотивацию второй составить четкий план третий действовать и вот тут тоже такой психологический момент не ставить себе недостижимых целей ты можешь поставить цель, которую сложно достигнуть, это окей. Но ты должен понимать, но как. Это немного... маленькие шуги, надо. Да, маленькие шаги. Маленькие шаги. Вот э, я не знаю, я это использую абсолютно везде, начиная от английского заканчивая спортом. Если ты будешь делать в один день огромный рывок, а потом скатишься назад, ты просто потратишь усилия впустую. Если ты каждый день, шаг за шагом, по вот этой ступенечке поднимаешься, это
0: настолько упрощает тебе задачу. Много вещи не... начинать. Когда видишь маленькую цель, это несложно сделать, нужно совсем чуть-чуть времени, 15-20 минут.
1: Да, а потом ведь можно понарастающе это увеличивать, судя по своим ощущениям. И иногда единственное, что я бы посоветовала... Не делай так, что ты учишь английский каждый день там, на протяжении 30 минут, и ты уже чувствуешь, что все, я не могу, вот сегодня я хочу отдохнуть. Один Выгорание, день можно было? Да. отдохни. Да, чтобы не было выгорания. То есть иногда действительно нужно отстать от себя, потому что все вокруг говорят, как важна стабильность. Вот ни день ни разу не пропустить, там, чтобы с тобой не случалось, как бы ты плохо себя не чувствовал, сядь и выучи. Я с этим принципиально не согласна. Это работает, например, на 6 дней в неделю. Но на седьмой день, если ты реально устал, отстанет себя. Ну вот, правда. Просто это потом тебе воздастся. Та, та энергия, та сила, которую ты накопил за этот день, просто отдыхая. Может быть, как-то пассивно изучая английский. Там просто подкаст подслушай. Не обязательно каждый день огромные списки слов учить. А, это действительно поможет. Поэтому просто ленте, мотивация, четкий план и... Да, да, и не
0: нибудь
1: простое. И не забывайте простое.
0: Да. И на самом деле, да, так, правильно сказала, так вообще просто система везде в жизни Главное себя не заставлять насильно что-то делать И как-то научиться балансировать с отдыхом Самое сложное — отдыхать Но самое полезное, потому что без отдыха ты не будешь хуже запоминать информацию Ты будешь винить сам себя, я учу, учу, ничего не выучил, так еще и устал, так еще и задолбался Брошу английский, все, вообще ненавижу да, опять-таки
1: о работе нашего мозга. Ведь мозг когда запоминает информацию, когда идет вот это отложение с кратковременной, памяти в долгосрочную. И именно повторение. Да, и повтор когда, когда мы еще спим, вот мы когда спим, вырабатываются все эти гормоны, когда мы отдыхаем. И все это работает именно так. То есть когда мы изучаем, ну идет процентов, не знаю, 30% информации в нашу голову. Но потом эти 30% информации, они ведь должны еще перевариться, а не просто так что. Раз и забыл. Mm -mm, так не будет работать Поэтому отдых нужен Не нужно строить из себя каких-то супергероев Которые не спят 24 часа в сутки Чтобы подготовиться к экзамену И Почему всегда вредно. говорят да? а перед последствия, последствия, будут. Последствия,
0: будут. Будут. последствия
1: ужасные да. Почему всегда говорят Что перед экзаменом обязательно выспитесь Не нужно зубрить
0: все 20 глав там, учебника Потому что если ты будешь не спать ну, Не спишь, зубришь целую ночь Повторяешь что-то, готовишься Ты наутро будешь разбитый Ты эту информацию знаешь, выучил ты сдашь лист с экзаменом, и потом осознаешь сразу же, когда сдал, что, а я это знал, но я устал, я не выспался, я протупил. Да, я, я тоже так думаю, абсолютно согласна. То есть
1: нужно искать во всем баланс. Жизнь — баланс. Английский тоже должен быть баланс. Везде должен быть баланс, и не всегда стоит к себе прям сильно уж приколебываться, что вот тут у меня немного баланса нет, но просто пробовать его строить тоже маленькими
0: шашками постепенно, да, сразу баланс найти там между учебой и отдыхом вообще не получится. Вот начали говорить там про мозг, про, ну, про возможности мозга вообще по идее, я кстати делала э, научно-исследовательскую работу как раз, что вся инфра... основная информация запоминается во время сна и про сон и про работу мозга со сном, именно как это помогает в изучении. Но помимо сна и отдыха, которые нам ну, крайне жизненно необходимы для хороших результатов в английском и вообще, в принципе, везде по жизни, для ну, быстрых, эффективных результатов. Э -э язык еще как бы, улучшает когнитивные функции, расширяет возможности. Ты, как человек, который знает английский, немецкий, русский, украинский, да? Э -э -э тоже дофига языков. <саследует> <соследует> да,
1: это действительно работает. Вот если мы говорим о, когни... о когнитивных непосредственно каких-то навыках, это в первую очередь память. Например, у меня память сама по себе, она действительно довольно слабая. И когда я определенное время не изучаю языки, не занимаюсь своей деятельностью, ну, как правило, это лето, когда нет учебы, возможно, где-то чуть меньше работы, я прихожу в университет в сентябре, и я, так как учусь на переводчика, у нас есть последовательный перевод, то есть идет какой-то отрывок видео, и нужно этот э, отрывок прослушать и только потом его перевести. То есть память должна быть действительно хорошая, потому что это может быть отрывок
0: 5 секунд. Вот, я, кстати, тренировалась со своим репетитором для юридического последовательного перевода, и, это, и я просто забывала, это очень сложно. Мне кажется, даже в каком-то плане Иногда проще синхронный Потому что ты по факту переводишь короткие фразы Да, ну там должна быть стрессоустойчивость Очень большая, конечно Но на
1: самом деле она у любого переводчика должна быть Потому что, да, бывает такое, что ты Говоришь, 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 потом, блин А что было в самом начале предложения Я абсолютно не помню И я вот что заметила, что когда английского в моей жизни становится больше, у меня становится лучше память. И это касается не только английского, а вообще в принципе моей жизни повседневной. Я больше говорю на английском, я больше изучаю каких-то фраз, в том числе немецкий, да, английский, русский, украинский. Чем больше я задействую все эти языки в моей жизни, в той или иной сфере, тем лучше становится память не только непосредственно в изучении языков, но и также в, в обычной жизни, то есть это реально помогает. И вот тоже,
0: я думаю, это тоже... простые бытовые задачи, и просто как-то мозг лучше соображает, намного легче, станов... как-то на все ситуации, на все события легче воспринимаешь, легче реагируешь потому что просто мозг быстрее успевает переварить, и даже какая-то эмоциональная реакция там, она позже приходит. И в... как
1: раз-таки по теме мотивации, для многих людей, на самом деле, когда я это говорю, для многих это служит мотивацией, я думаю, ты тоже слышала этот факт, что английский ведь, это не просто полезно, потому что ты язык выучишь, а ты ведь и постареешь позже, а как вам такое Илон Маск, как говорится? Потому что у нас в головном мозге есть серое вещество, и чем плотнее это серое вещество, тем меньше риск альцгеймера, какой-то старческой деменции и так далее. И вообще старение. Старение действительно замедляется. Это научно доказанный факт, потому что языки вообще, они как работают? Они выстраивают в твоей голове какие-то нейронные сети. Чем больше этих нейронных сетей, тем плотнее твое серое вещество, и тем, собственно говоря, лучше. И с белым веществом там тоже есть определенные какие-то процессы. Поэтому, ребят, кто хочет быть вечно молодым, учите языки. Реально работает.
0: Я очень классно, что сказала это. Я как раз вспоминаю Волан-де-Морта, британский и английский, и что, по факту, за место философского камня можно просто выучить какой-то дополнительный язык. Да, действительно, возможно, прям
1: всемогущим и абсолютно бессмертным тебя это не сделает. Вечно
0: а, ну, живущим. Делает? Не получится, но продлить вообще... Жизнь и не, ну, не только жизнь. Да,
1: продлить вообще не только продлить ее в плане да, продолжительности жизни, но также расширить, расширить горизонты. Потому что опять-таки английский настолько расширяет горизонты, он настолько
0: дарит множество новых возможностей. Горизонты мышления, круго... вот кругозор и вообще взгляд на мир. Да, все абсолютно переворачивается. Когда
1: учишь любой язык. Ты как будто бы учишь культуру этого языка. Ты хочешь,
0: не хочешь, ты в нее будешь погружаться. И ты, помимо этого, ты открываешь частичку новую самого себя во время изучения. Ты изучаешь культуру, начинаешь лучше познавать себя, что тебе нравится, что тебе не нравится. Тебе легче уже оставаться самим собой, комфортнее. Ты изучаешь себя постоянно, вообще, мы себя изучаем постоянно в процессе жизни, что нам нравится, что не нравится, пробуем новые вещи, а когда ты еще изучаешь это в контексте языка, в контексте новой культуры, какие-то взгляды на разные нации, на вообще просто кругозор и вообще зона... Мышление, весь мир, вся планета английская. Да, это
1: знаешь как шутки про то, что учителя, как правило, знают о своих учениках даже больше, чем знают их родители. И вот как раз-таки, пока мы разговариваем на английском, мы cover, покрываем, скажем так, такой огромный список тем, что в жизни мы их можем не покрыть. То есть я там недавно с ученицей изучала там 5 языков любви или прокрастинацию. В общем, вообще абсолютно различные психологические темы. Там треугольник Карпмана, то есть на высоких уровнях это вообще прям сказка. Ты это изучаешь, и ты не только изучаешь английский, ты еще и в себе копаешься. Я вот очень люблю вот этот психологический подход, когда ты через английский узнаешь сам себя. То есть я там могу про каждого своего ученика рассказать, какой у него условный язык любви, в какой позиции он находится в треугольнике Карпмана, и какие у него жизненные проблемы. А теперь представь, как много ученик тогда о себе знает, если я знаю о человеке, которого возможно, в жизни даже
0: никогда не видела. То есть, да, сам ученик, сам человек, изучающий английский, узнает намного больше о себе, так вообще помимо узнавания о себе английский на самом деле намного эффективнее, ну, мне кажется, чем просто психотерапия, потому что на некоторые темы намного проще говорить, ну, на каком-то иностранном языке, проще раскрыться, проще как-то начать ну, говорить, быть честным самим собой, с окружающими и просто как начать проявляться легче. Да, если особенно создается какое-то вот такое действительно
1: сейф пространство, когда тебе безопасно твоему ученику безопасно, или, возможно, ты вообще сам изучаешь, вот очень эффективное упражнение, поставил перед собой камеру, Говори все, что приходит в голову. Это причем эффективно, как с точки зрения, это такая личная сама с собой психотерапия. Ты просто высказываешь все, вот этот комок в горле убирается, потому что ты высказал все то, что ты боялся высказать. Так если ты еще и на английском это говоришь, то это просто двойной эффект, и, конечно, это безумно классно. Поэтому не только с репетитором, но и самостоятельное изучение дарит вот эту возможность узнать себя, узнать язык. Просто если есть репетитор, то это, конечно, какой-то такой проводник, и это тоже очень ценно.
0: Да, если репетитор есть, есть даже как-то проще себя заставить учить. Потому что есть какой-то да. режим уроков, ты знаешь, что есть человек, перед которым ты должен отчитаться. Да, она Теперь давай поговорим про немецкий, вообще вот про значит второй третий какой то дополнительный иностранный язык да, с немецким у
1: меня на самом деле дела не такие радужные, как с английским. Какой-то очень-очень большой любви у меня пока что не случилось. Но за счет того, что у меня есть какая-то стабильность в изучении немецкого, потому что пока я учусь в университете, но мне его действительно нужно учить, и за счет того, что у меня есть окружение, которое знает немецкий, кто-то лучше меня, кто-то чуть хуже, то я могу уровень языка поддерживать. Немецкий я начала изучать уже в уни до университета я его не знала абсолютно я ничего не слышала и у меня знаешь с немецким это как с парнем абьюзером отношения либо я абьюзер я не знаю скорее всего тут абьюзер я правда немецкий это просто моя жертва потому что я настолько на эмоциональных качелях катаю этот свой немецкий то я в него влюблена просто отдай ему пишу боже мой немецкий какой ты классный то я такая блин да может поигнорить его немного, ну вот чуть-чуть не отвечу, ну что поделать Забить немного, ненадолго Да, да, и вот это на самом деле очень помогает в том плане, что я понимаю своих учеников Я понимаю, почему вот в данном моменте у них может пропасть мотивация, и это нормально Вот опять-таки капсом просто хочется прописать, если пропадает мотивация, это норм, нормально, такое может быть Главное просто, как ты с этим справишься, но то, что такое есть, это факт, если ты будешь бежать просто постоянно, как, не знаю, как будто там тебя подожгли, и, и тебе надо просто бежать, 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 вообще без перерыва, без передышки, ты выгоришь очень быстро. И чем дольше ты будешь бежать, тем больше как бы ты выгоришь, поэтому нет мотивации, окей, остановился, посмотрел, а, а, а что тут не так, а как это можно поправить. Ну, в общем, вот такая вот у меня история с немецким, да, что иногда я его люблю, иногда я его ненавижу, уровень у меня на данный момент не очень большой, это... Я так подразумеваю, где-то А2, переходящая, возможно, в Б1, когда-как. А, а вот дополнительное с немецким какие-то видео на Ютубе что-то иногда делаешь? Да, иногда, когда у меня остается время, да, да да конечно, я могу посмотреть каких-либо блогеров. И еще очень классная штука, моя подруга лучшая, она тоже репетитор английского языка. А, и мы с ней просто безумно любим вот это все обсудить и она тоже учится <смех> да рился у меня Я с ней да. вот мы недавно да были вместе в одном городе не то чтобы мы сейчас в разных городах но <смех> все равно а, и в общем она тоже учится в университете у нее тоже есть немецкий и у нас был такой очень интересный экспириенс, мы в кофейне как-то на английском говорили а потом такие а давай на немецком поболтаем то есть мы начинаем говорить у нас действительно низкий уровень то есть он не какой то высокий опять таки кв
0: не нужно думать, что начинать говорить нужно только тогда, когда да, что нужно там какой-то уровень B2, чтобы начать говорить. Начать говорить нужно с один. 1 Ты выучил фразы, ты применяешь просто элементарно приветствие, знакомства У меня так с китайским. Я была в шоке, что э, я как-то выбрала прав... я правильного преподавателя, что с первых уроков я поняла на первом уроке начала строить мини диалог. Мы разыграли я такая, вау, я говорю на китайском. что ты язык можешь использовать да, уже сразу. Да, это так
1: мотивирует, такая огромная мотивация, поэтому всем очень настоятельно рекомендую побороть все таки в себе вот этот вот страх, а вдруг там кто-то меня что-то осудит. Блин, ребят, да иностранцы, они офигевают, когда ты говоришь на их языке. Для них это такой шок, потому что они иногда пытаются выучить там русский, украинский, и для них это, это абсолютно другой мир. И когда ты говоришь на другом языке, даже с иностранцем на его языке, очень редко, когда
0: тебя кто-то будет осуждать В большинстве случаев это будет Мне сбывалось. кажется, даже 0% Все наоборот восхищаются всегда Что человек знает дополнительный язык На нем разговаривает реально Ну, типа и иностранцы Тоже говорят с ошибками Мы как носители языка тоже говорим с ошибками Там устали, еще что-то но сам факт того, что ты используешь язык, самая главная вообще функция языка это передача информации, средства общения, просто общаться с людьми на те же самые темы и расширить вот на Земле 8 миллиардов уже официально. И когда вы знаете только один язык, вы как бы себе сознательно ограничиваете все возможности. А когда ты выучил английский, на котором говорит весь мир, то все, весь мир готов, ты можешь его завоевать. Весь
1: мир у твоих ног. The world is your oyster.
0: <laughs> Это действительно
1: так. И ведь английский, да, очень, важная, очень важный момент, что английский помогает не только в английском. Я приведу такой очень яркий пример. У меня в университете, опять-таки, по-немецкому когда-то был проект, Нужно было выбрать одну из Бундесленда, это как федеративная земля Германии. Германия делится, если не ошибаюсь, на 16 этих федеративных земель. Нам нужно было выбрать парочку из них, образовать команду и командой рассказать про эту землю. Мы почему-то решили выбрать Саксонию, Нижнюю Саксонию, хотя я думала, они там где-то рядышком, знаешь, они вообще абсолютно на разных частях карты Германии. Но суть, суть ясна. как Бавария. Да, там 16, я их все знала, но на самом деле сейчас все абсолютно забыла, абсолютно. Все, кроме Саксонии и Нижней Саксонии, опять-таки, потому что был яркий опыт с этим. И я решила, что будет настолько скучно вот просто сделать презентацию, вот тут так, тут так, тут так. Я решила, блин, а кто может лучше знать о Нижней Саксонии, чем житель самой Нижней Саксонии? И я скачала тандем, всем рекомендую,
0: кто учит языки. Да, тендем. Я тоже там искал ну, иностранцев. Я даже была в шоке. Я живу на Сахалине я была в шоке, что я общалась с мальчиком из Индонезии, а он был на Сахалине.
1: Вау! Да, это какая то такие вот, да, превратности судьбы, скажем так. И я нашла мужчину из Нижней Саксонии. Мой уровень немецкого был действительно не очень высоким. То есть, это не было так, что я там могла с ним говорить абсолютно свободно на разные темы. Но я на подкорке осознавала, что у меня в запасе есть английский, что этот человек знает английский, я знаю английский. И когда мы созвонились, мы созванивали по видеосвязи и это такое офигенное чувство ты видишь человека который находится за сотни километров от тебя он говорит на немецком на английском вы абсолютно не используете русский то есть в основном мы на немецком говорили но были какие-то моменты уточняющие которые в которых мне действительно понадобился английский да я переходила на английский я думала вау вот эта возможность то есть прикиньте как много новых людей вы можете узнать даже вот так вот дистанционно просто владея английским все. Не обязательно знать тысячу языков. Ну, конечно, это большая привилегия для вас, если вы знаете еще, да, китайский, немецкий, французский. Кстати, в школе я учила еще там еще какие-то языки. Это здорово. Но... Французский ты учила? Да, я учила французский в школе, но вот если с немецким я говорила, что у меня такие абьюзивные отношения, то с французским это, ну, вот просто мы не сошлись.
0: Просто, просто прошли мимо друг Я не знаю, мне кажется, французский для меня самый сложный язык мира французский и арабский. Французский.. Там еще больше времен, чем в английском. Сколько их 20, с чем-то. на самом деле чуть? мы
1: прям так углубленно не изучали. Мы изучали на самом деле не так много времен. Их было, если я не ошибаюсь, около пяти или Ой. типа того. Да, мы изучали основные, и, возможно, опять-таки, времен-то не так много, да, видов временных форм их может быть побольше. Но все, что я сейчас помню, могу сказать: Катрин. И спасибо французскому также за R, которая у меня была поставлена. И, соответственно, мне немецкую R также было проще
0: выговорить. Ну, в общем, любви с у нас а, тоже французская эр для меня тоже просто мне кажется супер сложно. Я помню, когда я пыталась немецкую говорить, как я э, со, со стаканчиком воды полоскала горло, пыталась это. А говорить. ну да, там на самом деле механизм очень похожий, просто в немецком
1: она более такая abrupt, такая прям резкая, а во французском она более мягкая, более такая, да. Je ну, очень красивый язык на самом деле, и я думаю, что я, обязательно, да, я, думаю, что я обязательно вернусь к его изучению, опять-таки, потому что есть мотивация, я понимаю, блин, как это круто вообще знать еще один язык, поэтому в планах у меня добить немецкий, продолжать совершенствовать английский, вернуться к французскому, очень также бы хотела испанский, сто процентов, потому что настолько он классный.
0: Я тоже, хочу, я тоже думала, да лучше китайский. Нормально немецкий дотянул до какого-нибудь средненького, и на испанский, потому что испанский вроде бы ну, не особо сложный, но такой красивый. И тоже испанский очень много знают людей в мире. Да, да
1: испанский, и не, не, если я не ошибаюсь, он второй или третий, в принципе, идет по распространению. То есть, по-моему, даже в какой-то в какой да, да, мере. Америка, Америка, вся латинская, латинская США, США тоже была. Да, половина. да, да, там часть Европы тоже на испанском говорят действительно очень много. Вот, в общем, это знаешь, как есть, есть трудоголики, есть алкоголики и так далее. Мы языкоголики. Вот закончу этот язык и будет обязательно следующий. Но это действительно ты как
0: бы подсаживаешься на это такой. О боже, я хочу еще, еще. Процесс. Еще, еще, еще. Это просто вообще you get addicted. Like. Yes, просто...
1: yes. Totally obsessed. Кстати, очень интересно, как наш мозг работает, что иногда, в русских предложениях мы вставляем какие-то английские фразы, и это тоже такой классный показатель уже, что мозг перестроен на какую-то определенную волну, а еще бывает, у меня было пару раз, мне сны на английском снились, и это вообще такой уровень, что ты такой думаешь, вау, ого, то есть уже бессознательно язык
0: как бы внедрился в твой мозг. Ну, на подкорке мозга, просто, да, подсознание, подсознание. У меня один раз... не, Вот я вообще начала изучать английский очень смешно. 26 часов, э, экскурсия в Сингапур, я поняла, зачем он нужен. Что там люди на нем разговаривают, они улыбаются, они счастливы. И вообще иностранцы, обалдеть. Они, они такие добрые, такие классные. Приезжая в Россию, все такие... Все, у меня обратно шок. <смех> Почему никто не улыбается? Почему никто... Когда еще ко мне подошли сфоткаться, со мной, захот... там, две девушки, они подошли к нам, захотели сфоткаться просто так, мило, улыбаясь, потому что что-то было прикольно одето. Сделали комплименты. Я такая, обалдеть, какая классная культура. Да, это
1: тоже, так да, к вопросу о культурах, что действительно все мы очень разные. А у меня вот... Я это скорее с интересом да, рассматриваю, что вот, блин, так прикольно, вот там все такие открытые, да, все какие-то продвинутые, у них какие-то абсолютно свои интересы, свои желания, свой тип коммуникации, а у нас, например, вот так. И также в университете у нас был предмет межкультурной коммуникации, и мы там рассматривали, например... А какие жесты абсолютно неприемлемы там в Китае, не знаю, в Японии. И там ведь вообще абсолютно тоже другой мир. То есть там расстояние должно быть между собеседниками и так далее. Да, и... Абсолютно, да, абсолютно у, каждой у каждой культуры разные,
0: разные какие-то культурные нормы, вообще мировоззрение, понимание того, как надо жить. Давай перезайдем. Я с новой конференции. Иногда с очень важно себя поставить на ту самую
1: подзарядку. Вот это то, о чем я говорила.
0: Да, потому что... Батарея у нас тоже, наша батарея сил, энергии, она с лимитом. Ничего не безгранично. Yeah, to your batteries. Don't forget to charge your emotional
1: и emotional physical абсолютно все. В общем, у меня, в принципе, такой подход к английскому и вообще к любой деятельности очень бережный. Нужно бережно относиться к себе и бережно относиться к языку. Если у вас все по любви... Все будет классно. Не нужно там из себя строить какого-то, знаешь, как воина. Героя, может сильно пушить, ну прям пушить,
0: пушить, ну, прям. Да. пушить да, 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 да. да, 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 это точно. Так, мы говорили а, вот, про возможность языка, про культурные особенности. Вот про, про то, что в основном, да, иностранцы никогда тебя не осудят за то, что ты неправильно сказал что-то на английском. Или если ты просто нашел... Э, какого-то там иностранца native speaker в приложении типа тандема тандем um, я еще некоторые еще у некоторых использовала но почему-то именно в тандеме мне удавалось находить ты а, еще знаешь ты тоже, я тоже использовала знаешь,
1: парочку -то... других у um, меня была связи да это очень частая проблема что ты пишешь человеку он либо не отвечает либо ответил там hi whats up и на этом все закончилось в тандеме как-то более активно. Да, да, да.
0: Так вот. так, вот немецкий, французский, так, немецкий, английский. Ты все равно, по идее, сейчас, в основном, когда изучаешь новую информацию, ты же смотришь ее на английском, на русском. Да,
1: знаешь, когда как, бывает на английском, бывает на русском Немецкий, к сожалению, довольно редкий гость пока что в моем поисковике Но очень часто на английском, действительно очень часто Иногда я даже не обращаю внимания на то, как у меня в голове появился какой-то вопрос и Я его уже пишу на английском, потому что ну, действительно вот это веб-пространство в английском Оно гораздо больше, гораздо больше различных научных статей каких-то абсолютно доказанных и так далее. Поэтому вот если, например, как я говорила, я медицина очень
0: увлекаюсь, и если мне нужно узнать вот что-то. Вот, а как так -то получилось, Слова. тоже интересно. Ну, никогда не говори никогда. Ты не хотела да, быть да. преподавателем, преподавать вообще английский и медицина А медицину ты в каком, в каком ключе изучаешь? Это Просто это тебе интересно мозг. Вот особенно. Какая часть медицины? Тоже интересно. Практически
1: абсолютно вся. Любовь к медицине, она появилась примерно, кстати, в то же время, когда появилась любовь к английскому. Но медицину я никогда не рассматривала. Да, плюс-минус. Я думаю, вот больше, конечно, в университете это уже начало развиваться, но примерно 11 класс. Медицину я больше изучаю просто для себя, то есть я, я всегда понимала, что я не буду поступать в медицинский университет, потому что это огромная ответственность. Да,
0: это вообще плохая идея, мне кажется, всегда. Да, должен. да.
1: Я думаю, если человек действительно готов прям посвятить, прям dedicate всю свою жизнь, окей, это, это очень здорово, это очень классно, я просто преклоняюсь. Это еще
0: более изматывающе.
1: Да, да. Лечить. Да, это, это Лучить, очень изматывающе. Учить интереснее. Кстати, да, вот лечить-учить это, я считаю, вообще две очень недооцененные профессии и
0: очень низкооплачиваемые именно для вас, да, педагоги. Да, почему-то это вот базис, на котором держится общество, в принципе, Люди изучают, люди учатся, и люди ну, все, ну, или болеют, или еще что-то. Как-то поз... да. как познаешь себя. Кстати, еще вот интересно, при вопросе вот я
1: задумалась, а вот действительно в какой момент у меня по щелчку, знаешь, как по щелчку пальца появилось вот это желание, во-первых, учить английский, во-вторых, как-то изучать медицину, очень часто можно огромную выгоду... Э Забрать из стрессовой ситуации, то есть для многих стресс это какой-то период стагнации, когда хочется остановиться, замереть, и это нормально, потому что это одна из реакций на стресс, да, есть, что там у нас есть, беги, э, замри и бей. Вот у многих срабатывает реакция «замри», она абсолютно нормальная в первое время. У меня сработала какая-то реакция из разряда «бей» или «беги», потому что она была довольно активная. Я и английским, и медициной начала изучаться, так, изучаться, господи, начала увлекаться в момент, когда я, сильно, да, когда я сильно заболела. То есть у меня вроде как было довольно много свободного времени и довольно много стресса. И получается, что через изучение я этот стресс себе действительно снимала. Поэтому у кого какие-то стрессовые ситуации, действительно попробуйте Изучение чего-то нового, оно отвлекает Да, вам, конечно, нужно будет вернуться к своей там, стрессовой
0: проблеме и Да, чтобы разрешить Но намного легче, да. когда есть что-то, где ты отвлекаешься Получаешь дополнительную энергию и положительные эмоции так ну, сам, сам процесс лечения намного эффективнее, проще, легче да, это
1: действительно так,
0: потому что либо ты там просто условно лежишь в больничных
1: стенах, ты ничем не занимаешься, не занимаешься и, и какой-то какой а да абсолютное состояние апатии поэтому вот я помню прям моменты когда мне было реально очень плохо ну реально очень плохо но вот этот английский и любовь к медицине то есть условно мне там лекарства до да, вводят я думаю блин интересно а как она дальше будет разливаться по телу это такая позиция наблюдателя Лучше знать как бы своего... Вот, кстати, тоже факт, почему я так интересуюсь медициной. Лучше знать своего врага в лицо, чем его игнорировать. И у кого английский, к сожалению, пока что враг, тоже, мне кажется, вам его стоит узнать поближе
0: и понять, какие там есть тонкости. Очень хорошо сказала, потому что врага нужно знать в лицо и быть готовым. И иногда враг может стать другом. Это действительно так. В моем случае, что
1: английский что медицина и моя же болезнь стала для меня другом, потому что ты действительно узнаешь очень много узнаешь, поэтому связки особенно если там несколько интересов, это работает
0: вообще очень круто. У меня была подобная ситуация, но тоже я полгода не ходила в школу никуда, тоже просто просто лежала и как раз английский тогда я самый большой прорыв совершила, потому что я Начала изучать кучу свободного времени, и тогда я тоже поняла, что мне нужно начать изучать прямо сейчас Мысль, что мне нужно... У меня была мысль, я хочу изучать английский, и я, я... Ну, я хочу поступить за границу Сейчас, конечно, я уже понимаю, что поступлю, не поступлю, это не важно <соценно> из-за всех обстоятельств Потому что и в России можно развивать английский и учить людей английскому И как-то вообще популяризировать вообще иностранные языки, иностранные да. языки да и знаний. Да. Потому что, на самом деле, что это у нас очень... есть такая
1: возможность. Очень...
0: Да. На самом деле это очень классно, когда мышление просто глобализируется, и когда люди знают несколько языков, и ты с ними общаешься намного интереснее. И еще я на себе заметила, но ну, мне стало как-то ну, то, что скучно общаться, просто как-то однобоко, когда я общаюсь с людьми, которые... Или как-то отвергает английский, или еще как-то. Все равно мы не можем во всех точках найти вот эту зону соприкосновения и, ну, как бы абсолютно разные полушарии, горизонты сейчас забавную вещь скажу я
1: когда была в москве и в принципе я в общем в этом году довольно много путешествовала по россии да но ну, где а сейчас еще можно я пока была то в москве то в краснодаре я скачивала себе баду все знают приложение для знакомств ну, в общем ладно что из этого было забавное там есть фильтры то есть ты выставляешь по каким параметрам тебе будут показываться люди. И один из моих параметров был английский. То есть я заранее выбирала человека, с которым можно пообщаться, и он будет знать английский язык. И я не знаю, совпадение это или нет, но абсолютно все люди, с которыми я общалась, у которых стояла вот эта галочка напротив английского, они мне казались действительно очень интересными собеседниками. И вот таким образом, в принципе, конечно, любовь всей своей жизни я не нашла, но парочку друзей вполне себе Интересный и действительно. Опыт. Это действительно интересный опыт, поэтому парни, кто кому там на Баду хочется продвигать свою анкету,
0: ставьте английский, девочки. Английский, клюнут. да, <свят> я не знаю, это стало таким каким-то важным, но ну, не просто там резюме для работы, потому что не все знают, допустим, никто-то не хочет на международной компании, хотя тоже глупо. Английский просто для общения, и даже наши люди, которые знают английский, они все равно собираются в такой комьюнити тех, кто знает английский постоянно и пытаются найти друг друга.
1: Я, в принципе, никак не журю людей, которые английский не учат. Я не, не до конца согласна с фразой, что английский нужен прям совсем всем, потому что если бы английский нужен, бы нужен был да, совсем, абсолютно всем, тогда это бы превратилось в какую-то рутину. Это, знаешь, из разряда, если бы деньги действительно росли на деревьях. Вот я это воспринимаю примерно так. Если английский действительно был бы нужен всем-всем-всем, он бы утратил свою ценность. Но если я вижу, что человек, который потенциально занимается, не знаю, каким-то программированием, чем-то вот таким связанным с технологиями или политикой и так далее, и он не знает английский, у меня... В перспективной сфере, где английский да, действительно... где он действительно нужен, да, или там даже врач какой-то, блин, врачи так много себе дверей, открывают новых возможностей, когда они изучают английский. Я как бы могу человеку сказать, слушай, вот ты никогда не думал, потому что... Это действительно может огромным толчком послужить. То есть ты вот, например, на какой-то высокой ступеньке стоишь, да, ты крут в своей сфере, реально крут. Но там есть еще какая-то огромная ступенька, и вот если ты выучишь английский, ты можешь на нее попасть. Поэтому никто... И английский как раз как шажок. Да. не
0: даёт тебе перешагнуть идти на новую да, уровень. Да, это
1: просто шаг. Важно понимать, что английский шаг. Если ты не знаешь английский, это не значит, что все отстой, ты там и в подметке не годишься и так далее. Нет, это знаете, как я бы воспринимала? Если ты знаешь английский, это круто. Если ты не знаешь английский, это тоже круто, потому что у тебя есть возможность его выучить. Ну, офигенно. В любом случае, выигрышная ситуация. Возможность потом
0: в процессе жизни ты придешь к тому. Что тебе может понадобиться английский?
1: Да, мы который... никогда не знаем. У меня, я приведу тоже яркий пример, ученица начала учить английский просто потому, что ей было интересно. Она поняла, что она его не до... недопоняла в университете, недопоняла в школе. При этом у нее была такая мотивация, что она как бы путешествовать любит. То есть, э, она понимала, что вот, как бы, возможно, когда-то он мне пригодится. И она его учила, да, возможно, без какой-то дедлайна конкретного, что мне там до этого, до этого времени нужно сдать экзамен, но она его учила. Тут начинается все то, что непосредственно начинается. Начинается мобилизация, в том числе, в России, и она со своим парнем принимает решение уезжать из страны, Поехать. да, и парень ее английский, не, не в Казахстан, она сначала на Бали собиралась, потом там что-то с документами не получилось, то в Европу, в общем, они поехали, и она говорит, а вот тут-то я и поняла, для чего он мне был нужен, Потому что парень английский не знает, это а она Это момент,
0: знает. когда все английский нужен.
1: Да, то есть у нее он был абсолютно практически с нуля, и это очень старательная девочка, прям действительно у нее был очень классный прогресс. На данный момент мы не занимаемся, потому что вот у нее этот весь переезд, но я чувствую, что свою миссию я выполнила. То есть я научила человека до такого уровня, что в принципе она может там коммуницировать
0: и все у нее там, я уверена, будет хорошо. Классно. Ну, не ситуация, но <laughs> сам факт, что английский как раз помог найти обходные пути, найти вообще варианты и просто посмотреть на любую ситуацию со знанием английского проще. Есть всегда какой-то запасной вариант. Да, это
1: вот такая дополнительная, скажем так, плюшка, которой, ну, грех не воспользоваться.
0: Так, ну, напоследок давай... Завершим наш подкаст, наш выпуск подкаста какой-нибудь супер, какой-нибудь классной, красивой цитатой, фразой про английский язык. Или вообще про иностранные языки. Да, кстати, я скажу, в
1: принципе, фразу про иностранные языки. И эта фраза, в принципе, отображает тот посыл, который я несла, наверное, во время вот этого подкаста, что... Язык должен быть по любви, да, то есть мы не должны учить язык просто потому, что надо, и есть, точнее, был прекрасный философ очень-очень давно, звали его Аврелий Августин, и вот мне очень нравится одна его цитата, я ее прочитала, по-моему, в десятом классе, когда я изучала какие-то цитаты, чтобы, знаешь, на экзамене писать, и она мне очень запала в душу, звучит она так, что для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость, то есть язык мы должны учить не потому что надо так кто-то сказал а потому что мы вот это вот изнутри это надо понимаем почему надо почему хочу
0: и какая для этого есть мотивация поэтому вот всем совет найти Нет, свою мотивацию ты понимаешь что действительно хочешь да в принципе мне кажется так самые эффективные результаты и вообще ты понимаешь самых больших успехов достигаешь когда что-то делаешь по любви профессию выбираешь по любви ты можешь просто тебе это в наслаждение все намного легче. Главное понять, что тебе это нравится, а что не нравится. Но в этом тоже английский помогает, в принципе. Изучение разных... Английский изучение разных открывает культуры. эти двери, да. В
1: общем, делая такой вывод, вот, любовь — это то, что нами, в принципе, по жизни движет, да. Любовь к своему молодому человеку, либо девушке, любовь к своим, там, питомцам, к родителям, любовь к тому, чем ты занимаешься. И почему бы себе не создать дополнительный источник любви, например, английский, Любите английский, английский будет любить вас. Вот все должно быть взаимно, я так считаю.
0: Классно и красиво мы завершили этот подкаст. Спасибо большое, что стала гостем. Мне действительно было очень приятно, когда я пишу тебе, ты пишешь, что ты мне хотела написать. Я вообще в шоке, вау. Я этот подкаст решила как-то делать спонтанно на каникулах 1 ноября. И вот как сегодня, последний день ноября, выйдет этот выпуск. Один месяц, и уже такой прогресс я чувствую. Вообще во всем. Очень, это круто. очень спасибо. Спасибо большое, очень что осталось. Большое
1: спасибо, Стал что позвала. Гостя. И вот эта вот взаимность, та, о которой как раз-таки мы сейчас говорили, она всегда совершает что-то очень большое. Поэтому, да, очень это важно, когда есть взаимодействие между тобой и другим человеком, между тобой и языком. Поэтому учите английский и любой, в принципе, язык, и это даст вам огромные плоды.